0: Bienvenue dans « Vous avez comme un accent », un podcast sur les langues et la langue française au Luxembourg. Je suis Terence Jarose et pour ce dixième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Luc Martelin, directeur du Centre pour le Luxembourgeois et écrivain. Bonjour Luc et bienvenue dans « Vous avez comme un accent ». Bonjour. Question traditionnelle pour ce podcast, Luc, penses-tu avoir un accent Oui,
1: même plusieurs accents et euh, j'en ai pas honte mais il euh, faut vivre avec.
0: Il ne faut pas en avoir honte, on est là justement pour en parler. Il va être question tout au long de ce podcast de la langue luxembourgeoise, mais aussi de ce que représente la langue nationale pour toi, notamment dans tes activités comme auteur, car tu as également publié de nombreux ouvrages. Alors, tu es né au Luxembourg, et dans ta famille, quelle était la langue ou les langues que vous utilisiez quand tu étais enfant à la maison, par exemple
1: c'était le luxembourgeois, uniquement le luxembourgeois. Parfois, je le regrette, je l'avoue, mais euh, c'était comme ça. On, on, on ne choisit pas les langues euh, qu'on hérite. Pourquoi
0: tu dis que c'était un regret
1: Parfois, je vois des, des amis, des collègues qui en reçoivent deux langues euh, à partir de leur maison natale et je trouve quand même que, que ça peut ça peut être un avantage. Je vois aussi que ça peut compliquer la vie, mmh. mais ça peut aussi donner quelque chose.
0: Tu considères le luxembourgeois comme ton unique langue maternelle Oui, je
1: dois dire comme ça, même si on peut aussi considérer euh, le multilinguisme comme langue maternelle de pas mal de luxembourgeois.
0: Alors, après ta scolarité au Luxembourg, à Merter et à Ashtornach, tu étudies en Allemagne, à Munich. Alors, tu te sentais plus proche de la langue allemande que d'autres langues, comme le français, par exemple
1: Très bonne question. <rire> Je me l'avais souhaité quelque peu, car euh, le français, effectivement, même si on ne l'entend plus aujourd'hui, était ma première langue au lycée. J'avais même écrit pas mal de poèmes, euh, même un poème récompensé, en français, euh, au lycée, et c'était clair pour moi que j'allais étudier à Paris. Mais, euh, la, ma dernière année d'études à Einsteinach, j'ai vécu un, un switch, donc je suis passé de la langue de Molière à la langue de Goethe, comme j'ai trop euh, adoré, admirer Faust. Et puis, au lieu d'aller à Paris, je suis allé à Munich.
0: Alors, pour le coup, à Munich, les gens parlent allemand, avec un accent très appuyé, qui est le bavarois, Comment qualifierais-tu ta relation avec la langue allemande
1: Je l'aime, je l'avoue. Elle a aussi une beauté, même si elle n'a pas la même beauté euh, que le français, qui est encore plus esthétique euh, pour moi. Mais c'est une langue qui peut être très précise, aussi très compliquée, parfois encombrante. À Munich, beaucoup de gens ont pensé que je venais de Cologne, euh, dû à l'accent luxembourgeois qu'ils interprétaient comme de, de la Rhénanie ou euh, quelque part
0: d'une un, ville du Rhin. Alors maîtrises-tu ou parles-tu d'autres langues que le luxembourgeois, l'allemand ou le français
1: J'ai des notions, disons comme ça, dans d'autres langues. Euh,
0: Lesquelles euh,
1: L'anglais, évidemment, même si là, je comprends, je parle, mais évidemment, j'aimerais maîtriser encore mieux comme c'est d'ailleurs le cas pour le français, euh, un peu l'espagnol. Euh, là aussi, ça suffit pour euh, bon, traverser oui. l'Amérique du Sud et, et, ça, et survivre. Et survivre, <rire> oui, oui. Assez bien quand même. <rire> euh, euh, J'ai fait quelques années, cinq années de, de latin. Euh, J'ai fait une, euh, une initiation au grec ancien. Et même à Munich, euh, je me suis offert le luxe de faire une initiation au japonais.
0: À propos de la langue française, tu as commencé à l'apprendre à l'école. Tout à fait. Et comment ça s'est passé pour toi Quels sont tes premiers souvenirs
1: Je n'ai pas de mauvais souvenirs, disons comme ça. Et je comprends que c'est une langue qui, qui fonctionne autrement que l'allemand, que et c'est le luxembourgeois. Mais je ne me rappelle pas que j'avais des, des, des problèmes particuliers liés à, à cette langue. Et je regrette énormément qu'aujourd'hui, a... son image n'est pas euh, trop bonne. Euh...
0: Alors, comment pourrais-tu l'expliquer
1: C'est difficile à dire. Euh, souvent, on critique que l'enseignement a fait des, des, des fautes, que c'était trop rigide. Je ne sais pas. Si je dois avouer que le vocabulaire que moi, j'ai appris euh, au lycée euh, de la langue française, c'était plutôt, disons, littéraire. Donc, pour la, la vie de tous les jours, j'avais des problèmes. Si j'étais en cuisine, j'avais du mal à, à, à trouver les mots pour cuillère, pour fourchette, pour assiette, euh, et pour plein d'autres choses de la vie quotidienne. Mais expliquer euh, un chiasme dans un poème, <rire> ça, ça allait sans problème. Sans problème. Donc, euh, il manquait un peu euh, l'utilité pour la vie de tous les jours, et à l'époque, euh, on ne misait pas encore assez sur, sur la pratique de la langue. Mmh. Donc, euh, ça peut être compliqué, car ici au Luxembourg, la, la, vie la, la langue française, elle est quand même omniprésente. Donc, si on a un vocabulaire qui n'est pas assez utile dans la vie de tous les jours, oh. on hésite, et la langue perd euh, d'attrait.
0: Mmh. On et est moins motivé. On... Oui. Mmh. Alors, qu'est-ce que représente pour toi, la langue française aujourd'hui, ici au Luxembourg, dans ta vie de tous les jours, c'est une langue d'adoption, une langue de travail, une langue de cœur euh,
1: C'est un peu un mélange. C'est une langue que j'utilise régulièrement, avec laquelle je suis confronté régulièrement. Euh, je l'aime, comme j'aime toutes les langues, et je ne trouve pas qu'il qu y a des, des langues bonnes ou mauvaises, supérieures, inférieures... Et je suis vraiment convaincu que la langue française fasse partie du Grand-Duché et que la langue française apporte et a apporté beaucoup de bienfaits
0: au Luxembourg. Et de manière générale, quelles pourraient être tes observations à propos de la langue française aujourd'hui, ici au Luxembourg, et surtout en tant euh, voilà, que, que, que aussi défenseur du luxembourgeois As-tu remarqué des évolutions ou des changements dans ce sens-là, avec les années ou avec les décennies
1: j'ai l'impression que, que des gens qui ont, je ne sais pas pourquoi, une, une certaine aversion contre le français prennent un peu trop ou trop vite la parole. Je suis d'accord qu'on peut dire je n'aime pas cette langue ou j'ai une préférence pour une, pour une autre langue mais je ne pense pas que ce soit utile de faire un débat qu'il faut éviter le français ou essayer de réduire la présence du français au Luxembourg ou, de, ou dans la langue luxembourgeoise. Je suis parfaitement convaincu que le français ne présente pas un danger pour la langue luxembourgeoise. Bien au contraire, c une, ça fait partie de, de notre langue ou de la langue luxembourgeoise. Ça, ça, ça C'est même un critère de distinction du luxembourgeois, la présence de mots français et aussi de mots complètement intégrés d'origine française.
0: Alors la transition est toute trouvée, puisqu'on va parler maintenant de la langue luxembourgeoise, puisque Luc, tu es directeur du Centre pour le Luxembourgeois depuis 2019, juin 2019 pour être exact, et ce centre est situé à Strassen. Alors quel est l'objectif de ce centre
1: oui, il y en a plusieurs, effectivement. Euh, le centre il est, a été créé par la, la loi euh, dite pour la promotion de la langue luxembourgeoise. Donc, euh, on s'occupe une émission et l'orthographe et la grammaire de la langue luxembourgeoise. On a publié une, une, une orthographe euh, actualisée en 2019. Euh, on travaille sur une, sur une grammaire. On travaille étroitement avec d'autres services du ministère de l'Éducation pour un cours à l'école. On gère un dictionnaire qui fait partie d'une autre mission d'élaborer des, des applications pour, pour la langue, pour la rendre plus accessible, pour lui donner un, un visage moderne, pour la transporter dans le monde des technologies. Effectivement aussi de faire des, des
0: traductions et des corrections euh, au sein du ministère, je pense que c'est un peu... Alors on s'arrête juste une seconde justement sur le, le, le dictionnaire dont tu viens de parler, le LOD, le Lutzaboyer Online Dictionnaire. Euh, la plupart des termes sont accompagnés d'une vidéo explicative, avec aussi la manière dont, dont on doit prononcer les mots en luxembourgeois avec la langue des signes. C'est très important, ça, pour vous Oui,
1: la langue des signes, dans les vidéos, pour les, les autres, euh, un, un fichier audio. <rire>
0: Et on peut remarquer une petite observation, on le nomme le luxembourg Online Dictionnaire, donc trois mots en trois langues différentes.
1: Ça c'est une belle <rire> observation, mais effectivement je ne pense pas que c'était intenté, mais c'est un peu... C'était n'était
0: pas intentionnel non. selon toi Non. Et quelles sont selon toi les grandes évolutions de la langue luxembourgeoise ces dernières années
1: elle est de plus en plus utilisée pour écrire, partiellement due aussi euh, aux nouvelles technologies. Mmh. Elle est, il y a une très forte demande pour
0: l'apprendre. Euh... Effectivement, alors ça c'est sans doute le point commun entre la langue, ou un des points communs entre la langue luxembourgeoise et la langue française. Ce sont deux langues dont l'apprentissage est le plus demandé dans les instituts de langue. Alors est-ce que ces deux langues sont concurrentes ou complémentaires dans le pays
1: Absolument complémentaire, à mon avis. Il euh, faut éviter de parler de, de, de concurrence. Euh, l'homme est intelligent et l'homme est tout à fait capable de maîtriser plusieurs langues, même si à, à différents
0: niveaux, mais euh, il ne faut pas parler de concurrence. Il semble que ces deux langues sont utiles, voire indispensables pour s'intégrer dans le pays, mais est-ce que ce sont les mêmes types d'intégration quand on parle du luxembourgeois ou du français.
1: La question d'intégration est toujours difficile. Qu'est-ce qu qui est souhaitable Qu'est-ce qui est faisable euh, Dans quel domaine s'intégrer Est-ce qu'une intégration est déjà faite quand on s'intègre bien au lieu de travail Ou est-ce qu'il faut aussi le faire en vie privée Là, je, je préfère laisser le choix aux citoyens euh, et ne pas agir trop. Il ne des... faut pas mettre de pression. Il mmh. faut laisser un libre choix. Et souvent, un ou deux mots en luxembourgeois ou en français brisent la glace et facilitent la, com la, la communication.
0: Pour les langues, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de se faire comprendre. Mmh. Alors, la langue luxembourgeoise a un grand atout, puisqu'on vient de parler de certaines choses, mais qui concernent plutôt les adultes. Mais pour les enfants, c'est un atout considérable, puisque dans certaines écoles, notamment à Luxembourgville ou à Strassen, il y a énormément de nationalités différentes, et la langue luxembourgeoise permet de créer un lien très particulier entre les enfants, pour justement, comme tu dis, communiquer. Est-ce que tu, tu partages ce point de vue Et comment tu es impliqué dans ce, ce, ce type d'approche en tant que directeur du centre pour le luxembourgeois
1: je partage absolument. Euh, le ministre Claude Maïs et le ministère et tout le gouvernement ont défini le luxembourgeois comme langue d'intégration et langue de, de communication. Et je pense que là, tout le monde peut se mettre d'accord que ça peut être euh, utile à la société d'avoir un moyen de communication euh, que tout le monde euh, puisse s'en servir.
0: La langue luxembourgeoise est vivante et dynamique, comme tu, tu viens de le souligner mais elle est considérée comme vulnérable, notamment par l'UNESCO. Est-ce que tu partages ce constat et est-ce que c'est une des raisons de l'existence du centre pour le luxembourgeois
1: Je partage le constat quand on nuance un peu. Il ne faut effectivement pas se contenter de, de la qualification vulnérable, car ça prête à confusion. Il faut voir l'échelle que l'UNESCO a utilisée dans son atlas. Des, des langues euh, menacées, le luxembourgeois est là dans la plus haute catégorie. Donc, dans la catégorie des langues les moins menacées. Ça, c'est déjà utile à savoir qu'on n'est pas sur une liste rouge avec plus ou moins euh, 400 000 personnes qui parlent la langue. Je pense qu'effectivement, euh, l'UNESCO n'a probablement pas eu d'autre choix que le, de mettre euh, la langue sur... Euh, sur cet date-là, avec la qualification euh, vulnérable. Ce qui est un critère important, c'est la transmission de la langue d'une génération à l'autre. Donc c'est ça un peu le... un critère très important dans cette qualification. Je pense que cette transmission fonctionne encore, même s'il faut être conscient que la langue, elle, elle change. Mais je ne pense pas que le luxembourgeois en tant
0: que tel soit menacé. Et est-ce que le luxembourgeois n'est pas finalement une langue avec cette spécificité C'est qu'elle pourra survivre et prospérer qu'avec la cohabitation d'autres langues
1: Oui, on est depuis, j'oserais dire toujours, ici dans une, dans une frontière linguistique, ou située à la frontière linguistique entre l'allemand et le français. Et ça, ça se reflète non seulement dans la langue, mais aussi dans l'identité du pays, dans l'image que le pays et les habitants ont de, de soi-même. Et ça ne présente pas que des risques, mais ça présente aussi des chances.
0: Alors, comme auteur, hein, tu as écrit et publié de nombreux ouvrages. Dans ce cadre, tu as reçu le Luxembourger pour Prize à plusieurs reprises, comme co-auteur, notamment pour la série de livres documentaires intitulée Top Secret, to Aordacis Luxembourg. Alors, pourquoi écris-tu en luxembourgeois et arrête-moi si je me trompe, tu as écrit uniquement en luxembourgeois la plupart de tes ouvrages.
1: Les ouvrages, disons, littéraires, je les ai écrits en luxembourgeois. Les premiers ouvrages étaient écrits en allemand. Le, le, la série Top Secret, euh, comme le dit le sous-titre, Oktasis Luxembourg, euh, ont été écrits en allemand. Et aussi une, une recherche sur la présence du mot euh, Luxembourg à travers le monde. Euh, euh, je les ai écrits en, en allemand, euh, comme c'était ma langue de travail. Et puis, ça a changé. Et euh...
0: les derniers ouvrages, la et... plupart des derniers ouvrages, oui, sont oui. uniquement en langue luxembourgeoise. Luxembourgeoise. Aussi les livres pour enfants, tout est écrit en, en luxembourgeois. Est-ce que ce choix était motivé par une quelconque raison, ou de ne pas avoir continué en allemand, ou aussi en allemand
1: Je me sentais peu à peu plus à l'aise dans la langue luxembourgeoise euh, dû au travail j'écrivais ou je corrigeais des textes luxembourgeois du, du lundi matin au dimanche soir et euh, c'était donc des premiers pas, des essais euh, dans la luxembourgeoise et euh, ma tête est trop petite ou le cerveau est trop petit pour euh, travailler deux langues en même temps donc euh, j'ai fait un switch et euh, j'ai gardé le luxembourgeois, et quand on s'adonne à quelque chose, euh, ça va de mieux en mieux. Euh, on apprend be beaucoup de choses, et apprendre quelque chose, c'est toujours très sympa. Et elle avait un peu le vent en poupe, euh, donc euh, c'était une bonne, une bonne formule.
0: Est-ce qu'il n'y a pas des projets pour revenir à l'écriture en allemand, ou peut-être en français, ou alors de faire des traductions pour certains de tes ouvrages, par exemple en français
1: Si quelqu'un juge opportun de traduire euh, un de mes humbles ouvrages dans une autre langue, euh, volontiers dans le français, ce serait parfait pour moi. Je ne me mettrai pas moi-même à une traduction, car euh, je crains trop maltraiter trop la langue de Molière, et il y a d'autres experts qui puissent... Euh, vraiment euh, offrir un autre euh, euh, niveau de qualité, donc euh, avis aux experts de, de, de le faire mais il va de soi que je rêve effectivement d'écrire de, encore des, des histoires dans d'autres dans langues qu'uniquement le luxembourgeois
0: Alors tu es aussi auteur de livres pour enfants, alors comment abordes-tu cette, cette activité littéraire c'est un exercice particulier
1: C'est un exercice délicat je dirais euh, pour essayer de, de se faire comprendre au mieux. J'ai encore pas, pas écrit de, de roman, j'ai deux histoires en tête, mais faute de temps, euh, ils n'ont pas encore vu le jour. Euh, actuellement, j'ai que fait des, ces dernières années, j'ai fait des, des traductions de, de livres pour enfants, mais là aussi, on, se, euh, on travaille un peu le vocabulaire. Est-ce que les, les enfants connaissent ce mot est-ce qu'on veut qu'ils le connaissent Et on le met quand même, euh, mais là j'hésite, euh, on peut intégrer quelques mots pour élargir le vocabulaire, mais la mission principale d'une histoire est de, de divertir, et c'est autre chose que, que
0: l'apprentissage. Alors finissons ce podcast sur une note euh, divertissante avec le traditionnel questionnaire sur les langues en lien avec la langue française et avec ta langue maternelle, donc le luxembourgeois. Alors quel est ton mot, ton expression préférée en français
1: Il y en a effectivement beaucoup, mais je dirais le mot préféré c'est
0: « rocambolesque ». Le mot en français qui est le plus difficile pour toi à prononcer
1: Là aussi, comme le podcast vient de le démontrer, il y en a énormément… Un mot qui est particulièrement difficile, c'est euh, le terme cafarnéum.
0: Cafarnaum, oui.
1: Si c'est comme ça, avec oui. le tréma à la fin, c'est pas si simple à prononcer. Le mot en français qui est le plus
0: difficile pour toi à écrire Peut-être le même
1: Non, non. Euh, un mot plus, plus présent, inclus. Et là, je viens d'apprendre une astuce. Muse incluse pour euh, donner une réponse à la question « est-ce qu'il y a un S à la fin ou
0: non ?» Alors, le mot en luxembourgeois que tu préfères au niveau du sens ou de la sonorité ?« Faire
1: qui peut soit dire « maltraité, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus utilisé dans le sens, dans le sens de « digérer », qui a une très belle sonorité, qui rappelle les, les casemates, donc « casematoukelen », on peut aussi prononcer « avec euh, comme, comme, comme deux G. C'est sympa.
0: Alors le mot en luxembourgeois que tu n'aimes pas tellement ou qui sonne un peu étrangement à tes oreilles
1: Là aussi, on en découvre pas mal. Ce sont souvent des, des, des nouveaux venus. Euh, ce qui sonne encore très étrange dans mes oreilles, c'est « Freistecken pour prendre le petit déjeuner c'est une intégration de l'allemand Frühstücken mmh. car la situation ici au Grand-Duché, elle est disons compliquée, comme on dit pour euh, la, le premier pain du jour, euh, café drinken, boire du café, prendre une tasse de café, mais parfois on boit du lait, du chocolat chaud, et euh, donc il y a une tendance qu'il y a des gens même qui parlent de, de Frühstücken et là, j'hésite mmh. encore <rire>
0: Quelle langue aimerais-tu aujourd'hui parler et maîtriser, et pour quelles raisons Le chinois,
1: le mandarin, euh, un tout autre système. Énormément de, de gens la parlent, la maîtrisent, et euh,
0: je trouve très esthétique la les, les, les signes. La calligraphie, oui. Ouais. Alors un livre, ou un film, ou une chanson en langue française, francophone, non hein, que tu aimes particulièrement ou qui a changé peut-être quelque chose pour toi
1: Le Père Goriot, de Balzac. Euh, J'ai eu au lycée à Echternach, euh, durant mes sept ans, le même prof de français, euh, Pierre Cauten, à qui je dois beaucoup. On a lu Le Père Goriot, probablement aujourd'hui, on dirait plus l'ouvrage le plus sexy à lire, mais j'étais impressionné par les analyses de, de la société. Euh, si je ne me trompe, ça joue à Paris. On n'est pas assez souvent à Paris. Et euh, mes souvenirs sont, sont, sont très bons. J'ai encore en tête une statue de Balzac, ah, un homme de taille. Balzac avait une, un lien avec Odessa. Je suis même allé un jour à Odessa, un peu sur les traces de, ah oui de Balzac. Il y a une chaîne de café en Allemagne qui s'appelle Balzac, que j'ai visitée à Berlin. Donc c'est, par coïncidence ou par chance, par hasard, très présent dans ma tête.
0: Dernière question, Luc. Invisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité ou polyglottisme total Si c'était des super pouvoirs, lequel choisirais-tu et pourquoi
1: Là, je n'ai vraiment pas besoin de réfléchir. C'est l'ubiquité dont je rêve depuis maintenant, car avec la capacité de pouvoir être présent en plusieurs lieux en même temps, plus de chances de rencontrer des gens, plus de possibilités de parler des, des langues,
0: plus de possibilités de lire des livres,
1: ce serait parfait.
0: Eh bien, c'est sur cette réponse que ce podcast touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent. Merci beaucoup Luc. Merci aussi. Vous avez comme un accent est un podcast RTL 5 minutes sur RTL Play.